0: Boa noite, graça, paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus bendito, autor e consumador da nossa fé, bem-vindos para este nosso novo encontro nesta quarta-feira e estamos agora mais uma vez diante de nosso Minuta da Fé e diante de Efésios, ainda capítulo 2, hoje no versículo 10, então eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios 2, versículo 10, vamos ler Faço questão de orar hoje em cima deste texto por causa da grandeza da sua aplicação e logo depois estaremos, então, discutindo nossa minuta em cima desta leitura devocional de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Na minha versão, a sua versão diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A minha versão diz porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A versão nova versão internacional dá muito mais objetividade à abordagem do texto, mas nós vamos orar e considerar Dentro de toda a ampliação do seu significado, porque não importa por qual versão que a gente caminha, o significado tem de ser o mesmo. É a palavra de Deus. E eu quero convidar você a ter uma palavra de oração neste momento. Bendito Pai, por meio de teu santo Filho Jesus, tudo quanto temos a te pedir esta noite diante desta palavra, que a semelhança da oração que teu servo Paulo fez há 12 mil anos pelos crentes de todas as épocas, em especial de Éfeso, o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. O Senhor ilumine os olhos do nosso coração para nos apercebermos de tudo aquilo que de Tua parte nos é dado saber. Eu quero, com sinceridade e sensibilidade do meu coração, render a Ti gratidão por Teus filhos e filhas que têm perseverado com fome, com sede, com sincero interesse, com desejo de crescer na graça e conhecimento de Cristo Jesus o Senhor e tem-se debruçado sobre esta palavra semana após semana. Eu te agradeço, meu Deus, pela companhia destes teus filhos e filhas, e rogo que o Senhor permita que este tempo que gastaremos debruçados sobre a tua palavra agora produza frutos que glorifiquem teu santo nome no coração de cada um, de cada uma, e volte para ti levando os frutos que glorifiquem o teu nome conforme o que temos aprendido ter sido o propósito do teu plano para as nossas vidas em Cristo Jesus o Senhor. É nele que oramos a ti, com gratidão, rogando a tua misericórdia sobre nossas vidas, por conta de nossos pecados, pela graça que é em Cristo Jesus e para a tua glória. Amém, amém. Meus irmãos, eu estou dando um título a esta nossa abordagem do versículo 10 de Efésios 2. Eu estou chamando de A Graça que Realiza. Bem, primeiro eu quero explicar por que razão nós estamos parando no versículo 10, nós viemos considerando todo o capítulo 2 até o versículo 9, em três partes, e agora vamos nos deter somente em cima do versículo 10. Daqui para frente nós vamos seguir também com um outro grupo de textos, um trecho, certamente versículos 11 a 13. Mas neste momento precisamos nos deter somente sobre o versículo 10. Por quê? Porque ele é um divisor de águas. Ele faz o fechamento de toda a argumentação que o apóstolo vem trazendo para nós, desde o versículo 1 e abre o significado daquilo que ele quer nos fazer recordar e de que começa a falar, como temos em nossas versões, a partir do versículo 11. Portanto, voltando à leitura do versículo 10, e respeitando a sua versão, eu vou ler na sua versão, ou nas versões mais antigas, nós vamos fazer a nossa abordagem do que significa a graça que realiza. Porque somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas novas, boas obras, perdão, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este é o texto do versículo 10 de Efésios capítulo 2. Ora, eu creio que ficou suficientemente bem explanado, bem no sentido de bastante Explanado como Deus realizou a sua obra em nossa vida através de Cristo para mudar radicalmente a nossa condição espiritual, naquele trecho que já vimos aí, 2, de 1 um a 9. A última palavra ali, anunciada pelo apóstolo, proclamou que tudo proveio da graça de Deus e não de obras que nós pudéssemos realizar, porque mortos, e esse era o estado em que estávamos, não realizam, muito menos boas obras. Outro tanto, ele deixou muito claro que toda obra coube a Deus. No seu propósito, ele tinha o propósito de nos vivificar, porque nos sabia mortos em nossas ofensas e pecados. E então tomou a iniciativa de nos vivificar, nos deu a palavra de vida, nos vivificou, abriu o seu coração por esse fenômeno extraordinário espiritual chamado graça, e nessa graça nos alcançou, de, derramando sobre os nossos corações sua misericórdia, a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Operou tudo. E Paulo, então, é enfático no versículo 9, quando ele diz, e isto, a graça e esta fé, a graça que nos salva mediante a fé, isto tudo vem de Deus e não de nós. Não vem de nós, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele fecha ali todo, qualquer argumento. E este é o ponto fundamental, é o ponto dignificante, não é? É, da revelação de que tomou posse a confissão protestante, a confissão da reforma protestante do século XVI, especialmente porque, além de anunciar ou anunciar a graça, o apóstolo falou de maneira muito clara que é, não vem de obras. As obras foram realizadas por Deus. Ora, mas agora, no versículo 10 nós temos uma nova e surpreendente declaração dele neste versículo. Ele diz, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Os verbos, o verbo é enfático. Criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Isso é novo. E por criados em Cristo Jesus, o apóstolo se refere à obra da graça em nós. Realização de Deus. Guarde isto, porque este é o ponto em torno do qual nossa argumentação desta noite vai trabalhar por criados em Cristo Jesus... ele está falando da realização de Deus... obra de Deus... e o... para fazermos boas obras... refere-se à ação nossa... ou seja... da graça em nós... mas não se trata de nossa resposta... embora muitos trabalhem com este argumento... chamando a atenção para o fato de que... existem as obras que Deus espera que realizemos... como consequência do que a graça fez em nós... Mas isso fica parecendo uma devolutiva, uma resposta que damos, e isso é perigoso, mesmo porque não é o que o apóstolo está dizendo aqui. Por aí você já percebe quanto que a gente precisa se deter em cima desse versículo 10, para que ele possa ser compreendido como foi revelado. Porque se trata de uma reação, meus queridos. Entende? Você vai entender isso. Se trata de uma consequência natural do que foi produzido em nós. Então não é uma resposta. Não é algo que eu determine ou que eu imponha sobre mim mesmo, que eu tenho de fazer em atitude de gratidão ou então para poder manter alguma coisa que Deus fez ou para que eu possa é, dar provas de algo opa, não é nada disso o que ele está dizendo é que isso há de ser uma consequência natural do que já foi feito em nós, uma vez vivificados, nós podemos operar realizar obras, então fomos vivificados para isso. Eu estou enfatizando a preposição. Fomos vivificados para que isso aconteça. Fomos vivificados porque este era o propósito de Deus, para que nós realizássemos obras procedentes do nosso estado de graça, na graça, pela graça. Eu espero e creio que você esteja fixando. Cada uma dessas argumentações que estamos colocando aqui. Mas veja, esta declaração não é simplória. Não é assim. A gente não resume isso tudo em meia dúzia de palavras, esvaziando a beleza e a grandeza do sentido desse versículo 10. Não, de jeito nenhum. Antes ela é grande, ela é muito abrangente. Ela é tão abrangente que se impõe sobre nós subdividir o verso 10 para entender essa revelação dessa mensagem no seu todo. E quando eu digo subdividir, o verso 10, eu estou falando de cinco partes, cinco etapas, cinco subdivisões. É muita coisa para um único versículo. Então, vamos lá. A primeira, em cima das informações que o apóstolo passa para nós aqui, nesse versículo 10. A primeira delas, somos criação de Deus. A segunda, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Obras que Deus preparou antes, ou de antemão, como você tem nas versões mais antigas. Obras nas quais devemos andar. Percebe? Cinco considerações, que não parecem ser cinco, não parecem ter ênfases, ênfases é, 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 individuais, particulares, mas tem. E elas todas estão aí nesse versículo 10. Daí é a grandeza da mensagem. Então cada uma destas cinco partes mostra, cada uma delas, quão grande ela é. Então vamos começar pela primeira, porque temos que avançar, não é? A primeira é, somos criação de Deus. Olha, eu vou fazer a exposição do significado do porque somos criação de Deus, que você tem aí na sua versão como somos feitura suas, sua aí é de Deus, certo? Criados em Cristo Jesus. Eu vou fazer a exposição do significado de porque somos criação de Deus mas eu não posso deixar de chamar a sua atenção para o que acabou de ser dito há alguns minutos atrás. O fato de que criados para fazer boas obras significa que nós vamos reagir, ou tem de ser a reação natural do novo estado espiritual que foi produzido na nossa vida. Então, é isso que você precisa entender, a razão de por que somos criação de Deus. Entende? É claro que o apóstolo coloca, pelo menos na minha versão, exatamente assim. Ele está entrando aqui com uma é, é, conjunção explicativa. Porque somos criação de Deus? Nós somos criação de Deus. Então é uma declaração repleta de lirismo, por conta da viabilidade de interpretação literal do vocábulo que temos no grego, que foi traduzido aí em, em, na sua versão por feitura e que a minha coloca como criação. O vocábulo, o vocábulo é poema. Poema dá no português o famoso poema, de que então se serve todo mundo na leitura de Efésios 2,10 e com propriedade, com acerto, com lirismo. Somos um poema de Deus, somos um poema de Deus. É verdade que poema foi traduzido, ou melhor, não é nem traduzido, ele partiu. Para dentro da. através de uma é, diacronia da língua, ele entrou como um estrangeirismo no, no nosso vocábulo e até em outras línguas, como poema. E é o poema mesmo do grego, poema. E poema, para mim e para você, se reduz a uma peça literária. Você entende de poema aquele trabalho literar, literário, belo, pensado, ritmado, não é? Com cadência que inclusive favorece aí a entrada de, de, de músicas, etc., e nem sempre com ritmo, com rima, nem sempre com rima. Poema. Porque fala, poema fala de um trabalho pensado previamente e elaborado com apreço. Então preste atenção. Por que foi traduzido poema por feitura e por criação? Porque é exatamente o que significa. Poema. Significa um trabalho manufaturado, um trabalho feito pela mão, como que um trabalho de um artesão. É um trabalho que tem detalhamento e tem é, 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 acabamento. Entende? Claro que você precisa entender isso. Por isso que eu falei a palavra aqui de manufatura própria do artesão. O artesão não expõe uma peça incompleta. Não faz sentido? e a obra de artesanato, ela tem de ter acabamento, exatamente porque ela é artesanato, mas a, a, a implicação que temos aqui, está no fato do tipo de criação que é feita, é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 1, para dizer que Deus criou todas as coisas, ele vai usar o mesmo poema, é, mas vamos lembrar, que a criação citada em Romanos capítulo 1, usando a mesma palavra grega, se refere a uma criação geral. Entende? Quando o texto fala de somos criação dele, criados em Cristo Jesus, está particularizando um trabalho desse artesão que é Deus. E o objeto desse trabalho, o produto desse trabalho, é a sua vida, é a minha vida. Uma confecção, que foi elaborada em Cristo Jesus. Quisera eu ter capacidade de criar imagens verbais que pudessem explicar a você com mais detalhe, mais beleza, a grandeza desta revelação. Porque quando diz que eu sou uma feitura em Cristo Jesus, está dizendo que Jesus é a forma de que Deus se serviu. Bem... Inevitavelmente me ocorre, por conta de força da teologia, de força da revelação teológica, que manufatura de Deus, artesanato divino, me sugere vaso, vaso de barro. Porque a Bíblia toda corre nessa direção. Eu vou citar isso aí, eu tenho que citar isso aí. Então você pensa em um detalhe. Geralmente quando você pensa em vaso de barro, você pensa em oleiro. A força da revelação é essa. E o oleiro não faz vaso em série. Amém? Amém? O oleiro não faz vaso em série. <risos> Com toda certeza, as grandes indústrias de cerâmica, elas produzem seus trabalhos em série. São todos iguaizinhos. Sai tudo ali do mesmo tipo de forma, é uma máquina que faz. Estamos nos referindo ao oleiro. O oleiro ele trabalha peça por peça, peça por peça. E por mais que ele queira copiar e fazer a peça parecer igual... <risos> Ela tem detalhes que fazem diferença, e total diferença. Hoje eu tive de ir, coincidentemente, eu tive de ir numa floricultura comprar dois vasinhos que Lilia pediu para fazer um, uma artezinha dela aqui na casa, de enfeite. Aí cheguei lá, fiquei confuso com respeito ao tamanho, comprei dois de um tamanho, aí comprei mais dois de outro tamanho. Quer dizer, ela pediu dois e ganhou quatro. Mas enquanto eu olhava os dois que eu peguei e pedi para o balconista pegar mais dois de outro número, um pouquinho maior, foi aí que ele me chamou a atenção para o fato de que aqueles que eu peguei eram vasos de número um e que ele ia pegar um pouquinho maior, que era vaso de número dois. E eu disse, mas tem que ser iguais a esses, só maior. Ele não é do mesmo tipo, mas é maior. Aí eu fiquei olhando os dois que eu peguei. E olhei para eles, pensei, é número um o que, que faz eles serem número um? Aí ele veio com os dois outros que eram número dois, e olhei e disse, o que, que faz eles serem número dois? Óbvio, os dois número um têm um tamanho, uma determinada altura e largura, os dois número dois têm um tamanho maior, uma largura maior, mas o feitio, o modelo era igual. Só que quando eu fiquei olhando, mais de perto os dois eles estão aqui, número um, e os dois número dois, eu vi que num olhar generalizado, os quatro vasos pareciam, parecem e, de fato, têm a mesma forma, mas eles não foram feitos por máquina. E porque não foram feitos por máquina, a, a arte do artesão, do oleiro, está no fato de que ele pôde manter o padrão, mas a forma era diferenciada. Pequenas diferenças, suaves diferenças, mas suficientes para você perceber e cada peça foi feita individualmente. Está percebendo aí? Amém? Amém? Vasos em suas mãos. Aleluia. <risos> Criados em Cristo Jesus. Aleluia. Manufatura divina. Glória a Deus. <risos> A palavra é forte porque ela grifa o ato criador num caráter muito pessoal e elaborado como uma obra de arte, um artesanato. Daí, inevitavelmente, temos de pensar em vaso porque toda a proclamação do evangelho corre nessa direção. E por que não? Veja, a teologia devocional de Isaías, de Jeremias e de Paulo atestam isso muito bem. Isaías foi o primeiro que falou de vaso Tu és, nós somos vaso de barro em tuas mãos, vaso em tuas mãos. Depois, Deus, através de Jeremias, disse, vocês são vasos de barro nas minhas mãos, como vaso na mão do oleiro. Depois, Paulo chega para nós e nos diz com aquela beleza de uma linguagem simbólica tão extraordinária, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que Deus tem os seus tesouros da glória de Cristo guardados em vasos de barro, que somos nós. <risos> Então você tem Isaías, Jeremias e Paulo trabalhando com essa teologia devocional que Paulo está reforçando aqui em Efésios 2.10, entende? para dizer que somos um trabalho elaborado, como uma obra de arte, para falar da individualidade desse trabalho. É isso que tem de ficar manifesto hoje aqui. Então, de que feitura ou criação o apóstolo fala aqui em Efésios 2.10? Nós não podemos ler esta frase, de Efésios 2.10 porque somos criação de Deus ou somos feitura de Deus a parte de 1 Coríntios 15.10 porque é a obra da graça então por favor me acompanhe na leitura de 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 que é um testemunho uma proclamação que o apóstolo está fazendo a respeito de si mesmo e ele diz assim mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi inútil pela graça de Deus eu sou o que sou. A sua graça fez eu ser o que eu sou. Entende? Sua graça me fez poema de Deus. Sua graça me fez feitura sua. E aí, como a minha versão coloca, porque somos criação de Deus, 1 Coríntios 15 e 10 mostra que é a graça que realizou essa criação, há um outro texto que eu reparto com você agora, que é aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Onde o apóstolo vai usar a palavra criação, mas agora de uma forma mais emblemática, bem teológica, de sentido revelacional profundo. Veja, segundo os Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Vamos inverter esse versículo para que você o entenda com melhor clareza portanto, se alguém é nova criação, isto prova que está em Cristo, aleluia, isso aqui é bom demais, O oh, Espírito de Deus, que te dê compreensão e sensibilidade em cima do que eu acabo de considerar com você agora, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, portanto, se alguém é nova criação, só pode ser porque está em Cristo, isso é muito bom, é glória de Deus, é revelação de Deus, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, fique com esta expressão, portanto se alguém está em Cristo é nova criação, nós vamos ter que trabalhar com isso mais para frente, ainda hoje sim criados pelo novo nascimento entende? lembra? foi isso que Jesus falou para Nicodemos. foi ali que fomos criados feitos de novo, nova criação feitura de Deus Oh, maravilha, porque aí ele disse assim, Adão, cresce e multiplica-te. E eu estou aí no meio dessa multiplicação, produção em série, pelo ato da criação. Mas agora é coisa diferente. Agora é se alguém está em Cristo. Agora eu sou alguém, não mais um. Glória a Deus amém, glória a Deus, porque no ato do novo nascimento é uma obra individual, amém, é um ato de criação pessoal, amém, foi o espírito aí dentro de você que te fez nascer de novo, é muito particular, é muito entre você e Deus, quando você surgiu neste mundo, a vontade de duas pessoas determinou assim, ou o acidente do encontro dessas duas pessoas, não importa, eu não estou menosprezando isso, eu estou apenas tratando com fatos da realidade, mas quando você nasce de novo, <risos> é um processo entre você e Deus, é só de Deus com você, é muito particular, é muito pessoal, ninguém nasce de novo em série, aleluia, ninguém nasce de novo em série, não importa que seja uma campanha evangelística para aqueles a pelos histéricos que fazem com uma multidão, fique aflita, sem saber o que fazer, é melhor não ficar mal na fita, deixa eu levantar a mão, deixa eu ir lá na frente, ainda assim, se alguém no meio dessa multidão nasce de novo, oh, feitura dele, <risos> feitura dele, Lorde Jones olhava para sua multidão, para o seu, seu público de 3 mil ouvintes, e ele dizia, se esta palavra que eu estou te falando arde no seu coração, você nasceu de novo, você é dele, você é um eleito, a obra foi realizada. Se o que eu estou falando não muda nada para você, você é um bom ouvinte, mas está perdido nos seus pecados, o Espírito de Deus não habita aí dentro de você. Sério, não é? Se hoje a gente faz isso, as pessoas ficam tão mimadinhas, tão ofendidinhas, viram as costas e... Eu estou falando de um britânico em plena Londres, do século XX, 1970, 1980. Não estou falando de nossos antros aí de fundo de quintal, não é isso não. Não é isso não criados pelo novo nascimento, criados nele, gerados pela palavra e pelo Espírito de Deus, como atestam Pedro e Paulo, eu vou ler os dois textos para você, primeiro de Pedro 1,23, Tito 3,5, na minha empolgação, misericórdia, eu já estou assustado com a história de uma hora para Efésios 2,10, você concorda que não dá para atropelar? Não dá, não dá, e eu vou até o fim hoje aqui de Efésios 2, 10, em nome de Jesus. Veja, 1 Pedro 1, 23, ele vai testificar, ele vai confirmar para nós que nós fomos gerados pela palavra. 1, 23 de 1 Pedro, ele diz, vocês foram regenerados, quer dizer, gerados outra vez, gerados de novo, daí regenerados. A preposição ré fala de repetição. O prefixo, preposição não perdoem, o prefixo ré, fala de repetição, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, como foi a de Adão, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, este foi o processo, aleluia, e quando Paulo escreve a Tito, ele não diz coisa diferente, capítulo 3, da carta de Paulo a Tito, versículo 5, o apóstolo disse, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador, fazendo nascer de novo, e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, versículo 6, generosamente, glória seja a Deus. Quando Deus nos planejou, meus queridos, ele o fez na pessoa e obra do seu Filho, e por sua graça realizou, tornou isto uma realidade plena. Logo em seguida, e temos que ir logo em seguida, temos a segunda proposição, criados em Cristo Jesus, porque somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus. Isso significa que é na pessoa dele. Aqui está Jesus como causa e garantia do propósito de Deus, isso já foi discutido ao longo do capítulo 1, você deve lembrar a partir do versículo 4 do capítulo 1, não pode haver novo nascimento fora de uma união espiritual com Cristo, não é com as coisas de Cristo, nem com a igreja, por exemplo, há quem pense que o ato de batizar representa nascer de novo, batizar não representa nada, batizar representa apenas sua confissão, não produz nada dentro de você, é um ritual, uma ordenança que a gente cumpre por obedecer e para dar testemunho. Mas, infelizmente, uma teologia que já perpassa 1.500 anos, ela diz que a igreja faz você nascer de novo e quando joga água sobre a sua cabeça você nasce de novo. Nem a igreja, nem o, a, aquilo que envolve um trato com as coisas de Cristo, nada disso produz um novo nascimento, é uma união sua com Cristo, a pessoa de Cristo nele mesmo, a sua obra a nova raça da qual ele é o cabeça que estivemos considerando semana passada o chefe federal nas, nas palavras de Martin Lloyd Jones Deus só nos encontra em Cristo e isso vai ficar ainda melhor definido a partir do versículo 11 quando voltarmos a este texto posteriormente né, capítulo 2 e 11 em diante que será Efésios parte 18 a próxima Jesus é o padrão é isso que significa criados em Cristo Jesus, Jesus é o padrão, já fiz a menção disso, Jesus é o modelo, Jesus é a forma, o primogênito dentre muitos irmãos. Aí você vai ler Hebreus dizendo que nós, estamos, nós somos todos primogênitos arrolados no céu, não parece uma contradição? Não, só se você não quiser entender. Quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre, dentre os muitos irmãos, está dizendo que ele é o primeiro, que ele é o unigênito filho de Deus. Mas a Bíblia não te diz que para você ser filho de Deus, o espírito desse filho de Deus, Jesus, passou a habitar dentro de você, colocado por Deus dentro de você pois esse Espírito que foi colocado dentro de você, tornou você co de Cristo, com Cristo, e não de Cristo, mas com Cristo, herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo, logo transformou você em primogênito também, é isso que Hebreus está dizendo, Jesus é o primeiro, mas nós todos somos colocados como primogênitos, porque ele é o cabeça, ele é a forma, é o modelo, ele é o padrão, entende? Que Deus mira para construir você, Deus contempla o seu filho e constrói você para ir tornando você a sua semelhança, você vai entender daqui a pouquinho, um pouquinho melhor, a grandeza desta revelação e da sua significação, veja, é aqui, vamos atentar para esses textos que nos asseguram isso, um dos mais belos na revelação das escrituras para mim é 2 Coríntios 3,18, meus irmãos, eu não posso perdoar, eu não posso desculpar o crente que passe batido por 2 Coríntios 3,18. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo de frente para trás, de, de, de trás para frente, mas você obrigatoriamente precisa, ao ler 2 Coríntios 3,18, parar e se deter no texto. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, o Senhor aqui é Jesus. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você vai ter que entender isso agora, amado. A Bíblia não diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem caiu em Adão. O homem caiu em Adão, mas continua sendo imagem e semelhança de Deus, só que numa imagem totalmente desfigurada. Como Deus resolveu esse problema? Ele nos refez em Jesus, e agora o seu propósito é nos fazer trazer a imagem de Jesus, nos fazer ser imagem e semelhança de Cristo Jesus, que é a imagem e semelhança de Deus. Eu e o Pai somos um. Quem está encarregado de fazer essas transformações para que esta imagem ocorra? O Espírito Santo de Deus. Dizem, está na história, e eu acredito, claro, ninguém inventar essa história aí, porque ela tem registro, que quando Michelangelo acabou de esculpir, quando ele deu o último toque, e eu penso que o último toque foi um, um limar, um, um lixar. Na escultura que ele fez de Moisés, ele teria batido com cinzel, olhando para ela bateu com cinzel e disse parla, no bom italiano, fala. É evidente que Michelangelo não tinha o modelo Moisés para esculpir. Ele tinha um modelo masculino qualquer, no qual ele colocou fez as cópias e colocou as formas daquilo que ele imaginava que poderia ter sido Moisés, a partir daquele modelo. Ou achou o um modelo que entrava ali dentro da imagem mental que ele tinha criado a respeito de Moisés. O fato é que ele foi fazendo a escultura. Foi fazendo, foi fazendo, foi trabalhando. E ela acabou, chegou ao fim. Mas para ele, ela sugeria ser tão viva e tão real que ele quis que ela falasse. Fala! Fala! Só falta isso. Fala! Para ele era uma imagem viva daquele modelo que ele estava olhando e copiando ao fazer a escultura. Consegue entender o que eu estou lhe dizendo? Deus olha o seu filho e pincela você pelo seu espírito. Olha o seu filho e mete o cinzel. Não, aqui tem uma aresta que não faz parte. Oh, Glória! E todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos como que por um espelho a face do Senhor, estamos sendo transformados na imagem dele e quem opera isto é o seu espírito que em nós habita e o cinzel de que ele usa é glória. <risos> Aleluia, é impossível também disse para vocês, tem essa carga de emoção que toma conta aqui, o nome disso é <risos> Mover no Espírito de Deus na palavra que é viva e que produzida. Depois nós temos Efésios 4,13, que só vem reforçar esta proposta, quando diz para mim e para você: Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É com isso que Deus está encarregado. É isso que significa ser poema, feitura, um trabalho das suas mãos. O que ele está modelando em você? Cristo. Então, cada vez que ele encontra um pedaço de Adão, ele arranca. Cada vez que ele encontra o que é da sua natureza, que desfigura a imagem do seu filho, ele tira fora. Ou ele diz para você, desiste disso. Eu tenho coisa melhor. E por último... O reforço do texto que eu citei, ainda agora eu tinha dito que era 2 Coríntios 4, 7, mas na verdade é 2 Coríntios 4,6, é o versículo 6, em que o apóstolo diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na fé face de Cristo, esta face tem que ser vista em mim e em você aí o versículo 7 sim, é aquele que eu citei mas temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa logo o apóstolo está apontando exatamente isso Deus nos recriou em Cristo, para nos assemelharmos a ele Daí nós ouvimos a sua palavra afirmar, isso está em 1 João 3,2, que tal como ele é, nós seremos quando formos transformados. Aleluia! E estamos sendo presentemente trabalhados nesta direção, meus queridos. Este é o alvo supremo do Evangelho, porque todos estamos sendo vistos como os primogênitos arrolados no céu. Quando o crente não alcança o entendimento daquilo pelo que ele foi alcançado pelo evangelho, o fato de que ele foi alcançado pelo evangelho com este propósito vivo, esse crente tem uma vida de fé precária, confusa, até mesmo infeliz, ele pensa que foi alcançado com, pelo evangelho para que Deus satisfaça suas necessidades e o supra e atenda seus desejos e as suas orações o evangelho é muito mais magnífico e muito mais intenso e o compromisso é muito, muito, muito incomparavelmente mais moral e glorioso e espiritual do que essas firulas das nossas esquisitices ou esquizofrenices religiosas, meus queridos. O propósito dele é a glória de Deus em nós e a vida que faça com que o mundo esbarre com você e entenda não. Aqui tem trevas porque tem brilho ali. É isso. É isso. O mundo precisa saber como Deus é. E Deus se encarregou de, de mostrar quem Jesus é. Não é através de figuras que a igreja pinte. É através de vidas como eu e você. Ai, O tempo é um, é um inimigo contra... O tempo para a palavra de Deus, mas vamos em frente. Quando eu li a história de Catherine Booth, fundadora do Exército da Salvação em Londres, e aí a Exército da Salvação foi fundada em Londres, mas ela era filha do, do fundador William Booth, e Catarina foi missionária em Paris, foi trabalhar naqueles redutos em que viviam as prostitutas de Paris para ganhar aquela gente para Cristo. Ela era uma mulher muito eloquente e bela, e ela tinha uma palavra muito persuasiva e apaixonante e muita gente aderia e as notícias se espalhavam para falar do que ela estava fazendo e se despertava curiosos. Um dia uma aristocrata da França ficou curiosa e quis saber quem é essa mulher que está fazendo essa obra social tão extraordinária em Paris, quer dizer... Em outras palavras, eu com todo o dinheiro e opulência que tenho, não faço coisa nenhuma. E essa mulher aí, sem nada, sem ele nem beira, está realizando o que meu dinheiro nunca fez. Nunca se prestou a fazer. Estou criando isso aqui. A verdade é que ela ficou curiosa e quis ir lá e foi ao salão de culto da Catarina Bússola, do Exército de Salvação, já fundado por ela naquelas zonas de baixo meretriz de Paris. A essa altura, ela já trabalhava ali, com seu, já, tinha, já, já tinha estabelecido o espaço do seu trabalho, então havia muitos frutos e ela já havia instituído ah, o uso do uniforme da exercelação. A exercelação usa o uniforme até os dias de hoje, especialmente na Suíça e na Inglaterra. Eles passam o dia andando para onde vão, eles estão uniformizados. E ela então vestia, vestia o, o, os, os, os seus conversos e as suas conversas, com os uniformes como deviam. Tinha um chapéuzinho, tinha tudo lá direitinho, um chapéu que tinha umas abas que desciam por, ao, ao redor da orelha. E as mulheres ficavam lá vestidinhas durante o culto, com aquele uniforme e tal, eles se orgulhavam muito disso. E essa aristocrata entrou para assistir um dos cultos e assistiu. Quando o culto acabou, ela foi procurar a Marechala, que era o título que ela recebeu pelo Exército da Salvação, porque o William Bulls, o pai dela, se chamava General, General da Exército da Salvação. Então deram para ela esse título, a Marechala. E aí ela foi procurar a Marechala. E ela disse, muito bonito tudo o que eu ouvi, muito bonitos os cânticos, tudo muito encantador, muito espiritual, mexeu comigo. Mas está faltando uma coisa aqui no seu santuário. Eu não vi santos. Nenhumzinho sequer. E eu senti falta deles. Onde estão os seus santos? Por que, que você não tem um santo aqui para a gente contemplar? Ela disse, a senhora quer voltar ao culto da manhã? Amanhã eu vou fazer culto aqui outra vez e a senhora vai encontrar os santos que a senhora deseja aqui. E aí? A mulher oh, não perdeu tempo. A e ia atender o pedido particular dela. A Marixala reuniu as suas oficiais, esse era o nome que tinha, orou com elas e disse, amanhã eu quero vocês, cada uma posicionada no devido lugar, ao longo do tempo da minha pregação, sem sair do lugar. Cada uma vai estar onde eu vou determinar, e não saia, não de pé dali. Não troque de lugar com outra, não vá para outro lugar, fique paradinha ali. Só quero que você fique paradinha, adore a Deus, cultue a Deus, mas sem sair do seu lugar. E aí... O culto começou e a mulher, quando entrou, ela já esbarrou com uma situação totalmente diferente. Em vez de encontrar aqueles grupos de homens e mulheres, que, por sinal, sentavam separados, mulheres de um lado, homens de um outro, estamos falando do início do século XX, e ela entrou e já viu uma coisa diferente, alguns bancos vazios e um grupo não pequeno de pessoas distribuídas, perfiladas, ao longo do salão, em várias posições, em pontos mais altos, em pontos mais baixos, ela entrou, olhou para aquelas pessoas e participou do culto, ouviu os cânticos, ouviu a pregação. E quando terminou, a marechal foi procurar por ela. E então, o que a senhora acha? Ela disse, é isso? Nós é que somos os santos? Santos são de carne e osso? É isso que você quer dizer? Ela assim esses são os santos em Cristo Jesus, <risos> que enche o nosso salão. O que estamos dizendo, meus queridos? É que Deus pretende que nesta geração quem quiser saber de Jesus e conhecer Jesus, olhe para você, esbarre com você, vá na sua casa. Dá para suportar isso? Amém, querido, amém, querida, dá para suportar isso? Hã? É isso que quer dizer, criados em Cristo Jesus e logo em seguida nós temos, e aí se você não alcança isso que estávamos dizendo, sua vida é pobre, ela perde sentido, a fé fica precária, ela fica confusa, ela fica infeliz, como Paulo disse, se esperamos em Cristo somente para quantas coisas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, ou os mais miseráveis de todos os homens, palavra terrível, eu não quero nada com ela, com essa palavra, glória a Deus, não, e aí o texto chega e diz, continua para dizer ao é terceiro ponto, que fomos criados para fazermos boas obras, este é o eixo do versículo 10, por, por onde tudo motivou o nosso começo aqui, para fazermos boas obras, é assim pastor, então eu vou fazer boas obras, Ó, oh, só quero te trazer a sua memória, no sermão do monte, Mateus capítulo 5, versículo 16, depois de falar de quem somos, como somos, mansos, humildes, misericordiosos, pacificadores, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os pobres de espírito. O Filho de Deus conclui dizendo assim, assim, resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Mateus 5,16 compromete todo e qualquer crente, de qualquer idade, tempo e época, em todos os lugares. Mateus 5:16. O que o Filho de Deus está dizendo é que os homens que observem, e observem o que você faz, e a forma como você vive, de maneira que ele não tenha outra opção, a não ser dizer, isso é coisa de Deus. Ou que coisa é essa aí que não é nossa? Isso não é normal. Eu não estou falando de efeitos, de fenômenos, Sabe, nós ficamos mascarados com a fenomenologia da nossa doutrina, quando pensamos que realizar obras que dariam glória a Deus significava operar milagre, fazer cura, falar em línguas, profetizar ou coisas parecidas, falando dos dons fenomenais do Espírito Santo. Não eu estou falando de caráter. Eu estou falando de caráter, não é de carisma a palavra de Deus está falando da forma de ser, criados para ser e esse ser significa fazer boas obras, porque é deixar acontecer, é a forma natural de ser a bíblia se serve de dois adjetivos para obras, mas e boas, só não tem meio boa meia má, não meio má, perdão não tem meio má e nem meio boa é má ou boa, se não for boa será má, se não for má será boa as más são chamadas obras da carne o crente também pode produzir as obras da carne estamos nesse litígio, temos aí dentro uma militância entre duas naturezas mas é bastante nós encararmos Gálatas 5 versículos 16 a 21, eu vou ler para você não é um texto muito atraente mas ele é necessário por isso digo, vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Você... Concorda comigo que a primeira ideia que a gente tem é que imoralidade sexual e impureza são sinônimas? Se fossem, Paulo não estaria repetindo e colocando uma palavra à parte, muito menos libertinagem. Ele usou três palavras para falar de perversões morais. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A pessoa pode não estar vivendo uma imoralidade sexual, mas está vivendo de forma impura a sua sexualidade. Ela pode não estar vivendo imoralidade sexual e nem de forma impura a sua sexualidade, mas ser libertina, sedutora, consentindo com aquilo que é de mau aspecto. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias, uma quarta coisa. Uma outra palavra aqui, no caso, seria uma quarta palavra, e não é sinônimo de moralidade sexual, de impureza, de libertinagem, é orgia. <risos> Paixões da carne dominando. E coisas semelhantes, ele diz. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso eu disse, não é um texto simpático somente pelo Espírito de Deus nós produzimos boas obras então é mais do que boas ações ou atitudes, mas são reações são frutos da nova natureza então nós, elas atendem ao que já vimos anteriormente em 1.6, 1.12, 1, 14 lembram? Quando estávamos no capítulo 1 de Efésios, em que Paulo dizia, ele realizou para que sejamos o louvor da sua glória, ele realizou para sermos o louvor da sua, da sua graça, ele realizou para que fôssemos o louvor da sua glória e da sua graça, 1.6, 1.12, 1, 14 volte lá, é isso, é ser, é ser, lembram? Batemos isso no capítulo 1, é ser, fazer sem ser é falso, é hipócrita, é religiosidade, é insípido, não tem sustentabilidade, não tem fidelidade, não tem permanência, eu posso copiar, eu posso coreografar, eu posso mimificar, mas não faz parte da essência, e é fato, é fato, é fato, que às vezes as circunstâncias da vida se impõem exigindo que você faça e te faltam recursos quando se trata de socorro, de misericórdia aí o coração geme, chora, sofre porque é uma questão de ser é de ser mas a informação mais impactante vem agora quando em quarto lugar o apóstolo diz que são obras que Deus preparou antes, preparou de antemão quando foi que ele preparou? Ele preparou ontem para que eu realize hoje, quarta-feira? Não. Não. O apóstolo está usando um advérbio que aponta para a eternidade, para os dias da eternidade, para um tempo incomparavelmente anterior à nossa história, geral e pessoal. Obras que Deus preparou antes, preparou de antemão, Vamos a uma equação revelacional aqui, meus amados. Apocalipse 13, 8 nos informa que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A história diz para mim para você que tem dois mil e poucos anos, dois mil e vinte e poucos anos, que o Cordeiro foi morto na cruz. Haja vista que nem mesmo o Cordeiro havia na fundação do mundo. né? E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e Deus disse, haja luz, depois vai criando, 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 aí surgiu o cordeiro. O texto não está dizendo que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo era o um animalzinho, filho da ovelha. Não. Houve um cordeiro qualquer que foi morto lá, animal? Sim, porque a Bíblia diz que Deus cobriu a nudez de Adão e de Eva com a pele de um deles. Mas não é isso que se refere, porque o texto diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e Apocalipse só se refere a um personagem com o título Cordeiro. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a informação de Apocalipse é que o Cordeiro foi morto antes da fundação, na fundação do mundo. Então, não há dois mil e vinte e poucos anos, isso foi o que aconteceu historicamente, mas profeticamente, revelacional, dentro do plano eterno de Deus. Ah, isso aconteceu quando o mundo estava sendo fundado, quando a humanidade pecou em Adão, Deus planejou o resgate dela em Cristo, então, no seu acordo trinitário e eterno, Jesus, o Filho, estava sendo sacrificado para nos resgatar. Eu vou, Pai... Eu vou, criar o homem, eu vou nascer lá entre eles, eu vou ser homem como eles e eu vou resgatá-los para ti. <risos> Ali ele já estava morto. Ali ele já estava morto. Por mim e por você. Agora ouça isso e vai lembrar aqui o que eu comecei a dizer. Se você não conseguiu acompanhar, ouça tudo de novo, se você suportar. Aí você vai conseguir fazer o link. Olha, o propósito da criação do homem, feito a imagem e semelhança de Deus, era reger a terra com retidão e justiça. Isso foi o propósito. Por isso que ele criou o homem à sua imagem e semelhança e disse, governe sobre tudo isso que eu criei. E criou o jardim e pôs o homem lá e disse, governa administra isso aí. Retidão e justiça. Você foi feito a minha imagem e semelhança. Estas seriam suas boas obras. Entende? Da retidão e justiça não há uma obra, é, são boas obras. Mas o homem decaído, decaído o homem, esse propósito se perdeu e se perde. Ao nos resgatar em Jesus, Deus resgata o seu propósito de chamar para si um povo zeloso de boas obras, cujos frutos teriam a sua natureza, a sua assinatura, o seu caráter, por serem chamados de filhos de Deus inculpáveis. Que brilham como estrelas em meio a uma, nas trevas de uma geração corrompida e pervertida, depravada, resplandecem como luzeiros no mundo, é Filipenses 2,15, entende? Então isso é muito mais do que realizar cultos e cerimônias, rituais e louvores, é vida de testemunho de novo nascimento, de nova natureza, que por seus atos, e aí são as obras, obras da graça, mostra o mundo como Deus faz e quer que seja feito. Olha, amados, eu concordo que aqui temos uma palavra de peso para tirar o fôlego e o sono, mas inevitável. Ou do contrário, a gente brinca de evangelho. Aponta para sonhos nobres, meus queridos. Aponta para anseios espirituais aponta para o exercício de misericórdia, para a liberação voluntária de perdão, para a simplicidade na forma de ver e pensar a vida, entre outras coisas, porque estão de conformidade com o que buscamos na pessoa de Deus e seu Cristo para conosco. E aí, tentando cumprir minha promessa de uma hora, me faltam cinco minutos, a quinta parte do versículo 10 de Efésios 2, obras nas quais devemos andar. Vamos voltar ao texto de Efésios 2,10, para que a essa altura você não, se, não perca todo o desenvolvimento da fraseologia do apóstolo nesse texto, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para nós as praticarmos, assim diz a minha versão, para nós as praticarmos. As versões antigas diz, dizem, para que andássemos nelas, porque o verbo é andar. Nossos tradutores traduziram o verbo peripatosso, que é, é, é andar em torno, andar em círculo, e é andar como praticar. E eles foram sábios, quando eles trocaram o verbo andar por praticar, para mostrar que se trata de algo que tem tal afinação e nós teríamos que ter tal afinidade com esse propósito que seria inevitável o andar significar praticamente porque andar, na linguagem de Paulo em especial, aqui em Efésios significa viver então são duas máximas que se projetam aqui nessa última linha do versículo 10 devemos, é o verbo que ele usa para falar do imperativo devemos andar nessas obras que Deus preparou para que as, andemos nelas. Devemos. É muito mais do que um compromisso que pode ser atendido ou não. É um comprometimento. É diferente, entende? Para que andássemos nelas é, o outro, é a outra máxima que reforça a anterior, o verbo andar aqui. Porque esse verbo, como foi usado por ele no original, vou me repetir, mas para reforçar, Significa andar em círculo, é como quem percorre um perímetro, mas circunscrito, de forma que você não, você volta para o eixo, você volta, você faz uma caminhada comprometida com um eixo central, entende? Você é a extensão do raio que sai do, do eixo, desse eixo, e aí a sua caminhada, ela é circunscrita a este círculo, este círculo é Cristo Jesus, é a graça que transformou a sua natureza e a sua vida então ele alude a uma caminhada existencial, circunscrita a essa esfera de ação, como a dizer que é um propósito, de, de um espaço único de caminhada, então não há outra via, não há outra estrada, não há outra carreira, então não há duas carreiras, não há um outro trilho, este aqui é o meu trilho intelectual, este aqui é o meu trilho profissional, este aqui é o meu trilho empresarial, este é o meu trilho devocional, não existe, é vida, os outros são trazidos para dentro do círculo. Entende? Peripatel, você vai andar em círculo ali dentro? Então seria para figurar isso aí, como andar em círculo. Por isso foi dito, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. E assim eu terminei e libero você. Efésios 2,10 descortina cortina para nós, para a nossa vida de fé, o segredo real de uma existência bem sucedida, porque é aprovada por Deus. Uma vez que flui na direção dEle, para Ele e por meio de Cristo. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Não é só? Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Você concorda comigo que muita gente que faltou ao culto de hoje, Precisa desta palavra? Compartilhe, perturbe a paz deles. Compartilhe diga, ouça isso aí. Vê se você suporta ouvir uma hora dessa ministração. Com Bíblia aberta em Efésios 2,10. Perturbe, tire a paz deles. Faça esta obra da graça e inquiete, incomode o seu irmão para que ele preencha o cabular da aula de hoje, ele cabulou, né? ele gazeteou a aula de hoje, então vá atrás dele, o diabo pode ter feito esse trabalho na vida dele, pode ter impedido, pode ter mandado santos anjos familiares, parentais, esticadas as situações de trabalho, não, vá atrás dele, compartilhe, manda um, uma mensagenzinha, uma noticiazinha, diga, ouça a mensagem de Efésios 2.10, sabe por quê? Porque se quando ele ouvir tudo isso, o coração dele se quebrantar e ele disser amém, de fato, ele é crente, pode confiar na confissão dele. Deus te abençoe, te fortaleça. Obrigado por sua participação. Domingo temos um culto a celebrar aqui, glorioso, a partir de 5 da tarde. Você está convidado a participar conosco. Senhor, te abençoe e te agradece. Obrigado por sua participação e companhia. Em nome de Jesus. Amém.